0: Opravdové
1: zločiny. Olá. Ketal? To máme z těch seriálů tohle. Ne, ahoj, ahoj, ahoj. Zločiny žrouti naši milovaní. Ano,
0: doufáme, že se nám máte dobře. Já tím začínám hrozně často, ale říkám to vždycky schválně, protože mám pocit, že... V dnešní době se všichni tak jako trápějí a jsou smutný a tak, tak nebuďte smutní a netrapte se, jsme v tom všichni. A já
1: musím říct, že já jsem se dneska ráno zvedla náladu, protože jsme s Luckou vyrazili do centra Prahy, holky, těch vojáků, co se pochází, prochází po centru Prahy, to jsem normálně neviděla, to jsem neviděla. Ale to byla normálně, když vemete
0: dítě do cukrárny, takže jestli vás jako baví uniformy tak prosím vás, perfektně. Staňte si na
1: osmou, vejďte tam k Pražskému hradu a máte na den. No
0: takhle, oni tam jsou jako celý den, a takhle po ránu nebudete mít takovou konkurenci, tak. že? Přesně. <laughs> Takže to jen tak jako mimochodem. A jinak... <laughs> no a ještě pánům by se měli dát nějaký tip. A teď přemýšlím, pánové, kam pošleme vás, no. Tějo, kde jsou nějaký Holky. Je takový, no, to je, no tak a ne, ne počkej, opačně... Vy můžete k tomu hradu vyrazit taky, protože tam ty holky budou čekat na ty vojáky. A ty, co prostě nezbalili vojáka, tak můžete zbalit vy. A je to. Furt Furci každý stěžuje se, není kde se teď během koruny. Tak Takže jsme na to přišli. Na Ale prosím vás, nemusíte za tu bránu, všechno na tom hradě už je to takový, samozřejmě, horší. To víme. Tam už bych nikonelovala. Tam už bych nikonelovala. Ano, zůstaňte před tebe bránou. No, uh, já vždycky, když začneme točit, tak vám to chci hrozně moc říct a
1: pak se to vždycky jako začne a já vlastně... Nevíš, co jsi chtěla říct hmm. a tak, když tak to může říct na konci, třeba se ti rozsvítí. Dobře, jo, perfektní.
0: Budu to doufat. A dneska pro vás máme hroznou pecku, respektive Barunka pro vás má hroznou pecku, protože jste si o to dlouho psali a... Vaše prozby byly
1: vyslyšeny. <laughs> je to tu, je, je to, to tu. Par taky vrah. Hele, tak... Tak, pojď. tak jo. Takže Spartakiádní vrah, prosím vás, jde o Jiřího Straku, který od února, 17. února do 16. května. začít ještě jednou? můžeš začít
0: ještě jednou. A pojďme, to, pojďme tomu dát trošku fazónu. Já totiž nevím, jak ty, jo, ale já jsem chodila na základní školu, na recitační soutěže. A já? Takže musíš, musíš se uvízt. To znamená, že řekneš
1: Barbara Krčmová, Spartakiádní vrah. Dobře. Barbara Krčmová, Jiří Straka, Spartakiádní vrah. Tak. tak a můžeš. <laughs> Takže, jak už jsem na začátku říkala, než jsem se teda přešbrtla, tak od 17. února do 16. května roku 1985, tak přepadával, vraždil a znásilňoval ženy v Praze řádil v době těsně před poslední Spartakiádou. Já jsem si upřímně původně myslela, že on vraždil přímo během toho, kdy tady byla Spartakiáda, ale toho roku, 18, 1985, tak se konala 29. června. Takže to bylo před vypuknutím té Spartakiády, ale tím, že to byla obrovská událost, že bylo to každých pět let, tak už se ta Praha na to připravovala, už se sem pomaličku začaly třeba siždět i nějaký ti cvičenci, takže proto vlastně to spojení Spartakiádní vrah. Jiřimu Strakovi bylo v té době jenom 16 let, prosím vás, když vraždil. Co se týče jeho života, tak vyrůstal v normální rodině. Jeho tatínek pracoval jako zedník, dokonce měl pracovat i jako v zahraničí, takže nějaké finance tam byly normální. Maminka byla dělnice, byl ze tří dětí a ti jeho sourozenci byli naprosto slušní. Ani jeden z nich neměl nějaký problém se zákonem, celkově prostě byli naprosto nekonfliktní a bezproblémový děcka. Co se, týče o, co se týče toho straky, tak tam už to tak úplně v pořádku nebylo, protože bylo evidentní, že tam nějaký problém bude. Protože když mu třeba bylo 8 let, tak byl na žádost školní doktorky a tak jeho mámy, tak byl vyšetřený na psychiatrickém oddělení v tomajorově nemocnici. A ti doktoři u něho zjistili syndrom psychomotorického neklidu s neurotickými rysy a projevy. On byl prostě celkově takovej hodně neklidnej. Navíc teda už jako dítě, tak celkem prý násilně ochmatával svoje spolužačky, taky nenápadně sahal na holky v šalinách, podobně. Když byl třeba starší, tak ho vzrušovalo to, že sledoval nějakou holku a dělala mu dobře ta představa toho, že ta holka nervózní a vlastně má strach. Vlastně v ten moment, kdy vlastně zjistila, že on jde třeba za ní, tak tady to se mu líbilo. Tady ty věci. Šalena je tramvaj.
0: Kdyby to někdo potřeboval, pardon. jenom to je hrozně vtipný, Pardon.
1: Že šalené tramvaj. Ale víme, co tím je. Už znáš náš žargon, to je uh, I když byl teda evidentně hodně inteligentní, protože on měl IQ 125, tak se mu ve škole nedařilo z toho důvodu, že měl k tomu Prostě odpor, kašlal na tu školu, takže se za to mohl sám. On celkově neměl ani žádný velký plány do budoucna, podle, vše, podle všeho neplánoval, prostě, co bude, nějak si tady jako přežíval. Už během toho, co byl na té škole, na základní škole, tak jeho rodiče třeba museli řešit různé problémy, protože to, že nedodržoval školní řád a dělal různé takové vylomeniny, tak to ještě není tak hrozný, ale třeba taky okrádal svoje spolužáky a ty krádeže se řešily celkem často. Jak ukončil základní školu? tak začal chodit na hornické učiliště, učiliště, bylo to kousek od Prahy a bydl na Intru a na víkendy jezdil domů za rodiče do Prahy a i tady na tom internátě nebo respektive na, té, na tom učilišti, tak i tady se řešili problémy s těma krádežima, že prostě okrádal, koho se dalo. Teď už teda bude řeč přímo o těch útocích. On ty útoky prováděl v hlavě, hlavně v noci v ulicích Prahy a většinou to dělal v noci z neděle na pondělí. Protože vlastně byl tady v Praze o tom víkendu a pak v pondělí odjížděl, odjížděl na ten inter. Nebo to dělal tak, že když byl svátek, protože jeden trestný čin se stal na velikonoční pondělí, tak to udělal v pondělí a vlastně v úterý jel na ten inter. Takže vždycky ve volný den před hmm. pracovním dnem. K jeho prvnímu pokusu o vraždu tak došlo 17. února roku 1985, kdy okolo 9. hodiny večer tak přepadl a pokusil se uškrtit 20letou slečnu. Ta se teda naštěstí, naštěstí ubránila, protože začala křičet o pomoc. On se samozřejmě lekl, byl to první útok, nevěděl, jako co se bude dít, tak utekl a nočním vlakem odjel na ten internát. Co je teda velká škoda, tak ta slečna tady ten útok nenahlásila policii. Což si třeba myslím, no asi by to nezastavilo toho řádění, ale třeba by to pomohlo trošičku rychleji to nějakým způsobem řešit. O pár týdnů později, bylo to 5. března, tak si Straka vyhlídl 18-letou studentku a tu měl teda fakt v plánu jenom okrást. To sám řekl, že ji neplánoval zabít, to se taky nestalo. On ji přepadl a ona začala opět jako křičet. Dokonce se ta kočena teda jako ubránila, on zase utekl tím, že křičela, a zase stejný princip, jako předtím, že. Utekl pryč, ale tady v tomhle byl ještě jeden trošičku, taková trošičku změna, že už trošičku přitvrdil v těch činech a on tu slečnu přetáhl dlažený kostkou ještě předtím. Takže ji dal, takže ji dal ránu, ránu do hlavy. O pár dní později, 15. března, takže ty útoky byly jako hodně blízko u sebe, 17. únor, 5. března, teďka 15. březen furt jsme v roce 85, tak napadl další 19. letou holku, tu se pokoušel okrást, chtěl ukrást kabelku a tady v tom případě taky volala o pomoc, ale hlavně, prosím vás, údajně, píše se to vlastně ve všech, ve všech článcích, co jsem četla, tak ona ovládala judo a ona se obránila normálně. Tak Nekecej, no tak no, to je super, to je jako skvělý. To je super. Teď už jdeme do dalšího případu, tady totiž už straká hodně přitvrdil, bylo to 8. dubna právě na velikonoční pondělí. A ten den spáchal svoji úplně první vraždu. Bylo to kousek od jeho domu a šlo o takovej lesík, který je tam teda jako do dneška. Je to ulice Novodvorská, která spojuje pražský čtvrtí Krč a hodka. A ten večer šla zrovna 23-letá Alice tady tím lesíkem nebo tím parkem, jak tomu budeme říkat. A chci teda říct, že bylo 23 let a byla to matka dvou dětí. A vracela se domů a ten straka jí pronásledoval. A podle všeho, jak tam byly takový ty různý křoviny a stromy, tak on se schoval v těch křovinách, počkal si na ní, nechali projít a pak vlastně na ní skočil ze zadu a chytli do kravaty, že ji držel v kravatě. Uh, ona se mu prý dokonce podle všeho měla nabízet, že hele, pojď, tak se spolu vyspíme, jako hlavně mě prosím tě nezabije, já udělám všechno, co chceš. Na to teda ale straka bohužel nepřistoupil. Uh, pohodili na zem, začali znásilňovat, u toho již krtil a jaký otál z té cesty, tak a znásilňovali, tak i nadspal do pusy hlínu, kameny, prostě co v tom lese jako našel do nosu, já jsem se koukala na rekonstrukci té vraždy a on ji do nosu nacpal listí, aby vlastně, protože on když ji třeba škrtil nebo ji držel tu pusu, tak ona furt mohla dýchat nosem. Tak ji tam narval listy a jak ji nacpal tu hlínu do těch úst, tak ona se tím vlastně zadusila. On u té rekonstrukce popisoval, že i nadspal tu hlínu do té pusy a začala tak divně jako chrčet a zadusila se vlastně tou hlínou. Ani ne, měsíc po, ani ne o měsíc později, tak si vytypoval v Pražském hloubětině ženu s pěknou postavou Jiří Straka. Jenže, co se nestalo, bylo to teda 4. května, přepadli ale zjistil, že slečna, nebo respektive už teda žena je mnohem starší, bylo jí 54. Musela mít jako hrozně postavu, jako v 54, když si ji jako s 20, že? Ty brdě. To je sen každý z nás. No, z původního plánu teda, že ji zná silní, tak, tak sešlo, ale i tak se rozhodli ji zabít, protože nechtěl mít žádného světka. A kolem krku ji utáhl uh, režnou nit a vytáhl ji na odstavené vozidlo, vozidlo, které stálo jako tam poblíž na ulici. A on si myslel, že je mrtvá. On ji tam nechal v tom autě, okradl ji. On ji vzal igelitku, taky kabelku, která jí patřila, z té kabelky vzal cigarety, hotovost, kde měla 950 korun, a zbytek zahodil buď do kanálu, nebo do křoví. A odešel šalinou do města. Jak jsem říkal, tak on si myslel, že ta paní je mrtvá ale prostě vás, ona to přežila a dokonce si sama našla pomoc, že se jako doplazila někam a co je teda, mě v životě nenapadlo, že to může být tak silný, ale pro tu paní to byl tak strašně brutální a traumatizující zážitek, že ona se z toho nikde nedostala a brzy na to předčasně zemřela. Ona, ta její psychika to prostě neunesla a právě i tohle se podepsalo na na její smrti v podstatě. No, já ještě poslouchám, tak jsem to právě chtěla říct, že teď to, já to asi
0: vyjádřím jako špatně, ale chápeme se, že jestli v tomhle případě to přežít je vlastně jako výhra. Jestli je to výhranou. Protože jako proto okolí samozřejmě, Ježíš Maria, nikdo nechce umřít, ale nevím, jak to vnímají chlapy, ale my ženský prostě to, že vás někdo znásilní, je prostě tak strašně potupná záležitost. A tak strašně jako... Hmm. Uh, Citlivá, pro, jako ne, no, podle vlastně. mě neexistuje nic horšího, co, co ty ženský jako můžete udělat. Jako když tě někdo zbije, tak je to samozřejmě taky strašný, ale není to
1: porušení nějakého toho jako ženskýho. No ale on teda tady tu, on si ho pokusil znásilnit nejdřív, pak zjistil, že je teda stará, tak mm-hmm. se to vykašlal. Takže jako o tam jako úplně nešlo, ale jde spíš jako o to, že si prostě pokusil zabít, že jo? To je... A stejně prostě nějaký náznak toho znásilnění tam byl, takže jako jak říkáš, to už já si upřímně myslím, už jenom když dává sebe. Jako, no. jako, když se
0: tím... my jako holky popereme o chlapa a dáme si prostě do držky, tak to je prostě, <laughs> no ne, chápeš, tak to no tě jasný. jako nezničí, ale tohle, že vás někdo takhle se no vůbec jako se tě pokusí zabít, tak prostě
1: to si v sobě jako
0: nese. No. Že, že jo?
1: A to trauma bylo tak hrozně silné, no. že jsi to vlastně podepsalo i na té smrti a o tom, že ona ten útok přežila, tak se straka dozvěděl, až, když ho zatkli. On tam uh, tvrdil pak taky při té rekonstrukci, že se šel další den podívat do toho auta a ona tam nebyla. Mm-hmm. Takže si jako, a byli tam nějací policajti, takže si myslel právě, že tam jako našli tu mrtvolu a je to vyřešené, A pak vlastně až po začení zjistil, že je to mm. přežila ten útok. Jenže tím, že se tady na té paní sexuálně neuspokojil, což byla původního myšlenka, proč tu ženskou přepadal, tak ještě ten večer, 4. května, tak přepadl a znásilnil 30 letou doktorku Věru. On potom co si myslel, že zabil tu starší paní, jak jsem říkala, tak zahodil ty věci a tak na zastávce Sokolovská nastoupil do tramvaje, do tramvaje, šikovná, směrem na hloubětín a tady v té tramvaji si právě vyhlídl další oběť, šlo teda o tu doktorku Věru, on vystoupil zároveň s ní, sledoval jí a nakonec ji teda v Zelen, Zelenečské ulici před domem tam ji přepadl Nejdřív ji omráčil ránou do hlavy a odtáhli vlastně za ten byt, to byla taková bytovka, a tam ji znásilnil a nakonec ji uškrtil její vlastní podprsenkou. Co je na tom hrozný, je to, že to tělo leželo před tím bytem, kde bydleli ve třetím patře její rodiče. Ne, a tak, že našli fotky z ne. toho místa činu, kde vlastně leží ta mrtvola u toho vchodu. Jo? A teď ještě poznásilnění, obješená jako neskutečný, tam jsem četla nějaký výpovědi třeba těch sousedů, co tam bydleli. A říkali, že do dneška, když prochází, protože tam pořád jako bydlí, že do dneška, když prochází tím místem, tak tam tu mrtvolu jako vidí, protože to zahlídli někteří z nich, že jo. On potom, co zabil a znásilnil tady tady tu doktorku, tak se vrátil zpátky do centra a odjel zpátky vlakem na Inter. To je prostě Něco tak jako nepředstavitelného, no, že, že to člověka jako nerozhodí Že to Židel nerozhodí, no, prosím, je ti, je ti 16 a ty už tady v pořadí asi nějak třetí nebo čtvrtou ženskou prostě znásilníš. Teď tady tu ještě k tomu zabiješ, druhá ženská a ty se prostě zvedneš a jdeš na inter. Tohle mě prostě Lavan nebere. Tady po té vraždě, tak samozřejmě začaly ženský v Praze být obezřetné, začaly se bát, protože tohle to nebylo úplně normální situace tady u nás, že by se tady pohyboval takový nějaký vrah. On nepřestával s tím svým řáděním a v květnu se rozhodl zautočit znovu. Tentokrát šlo o 18 letou holčinu, ta se jmenovala Ludmila. A jak teda tomu bylo u předchozí oběti, tak i tady si vyhlídl v noční tramvaji. A trochu změna tady jako je, protože on se s ní dal do řeči a on nevypadal evidentně podle všeho jako úplně jako špatně, že by to byl nějaký podivin, vypadal jako normální mladý kluk. Tak se s tou Ludmilou dal do řeči s tím, že ji doprovodí domů. Ona na to kývla, šli, spolu, šli teda spolu k ní, jako že, že ji doprovodí a teď prosím vás, on ji začal povídat o sobě, ale jako křestní jméno, kde studuje. Takže on té kočce na sebe úplně všechno napráskal. A přišli teda k tomu jejímu domu, nebo k tomu bytu, kde ona bydlela. Dokonce ji právě řekl on, ten internát, nebo ta škola, tak to bylo učiliště ukladná. Oni řekl, kde je to učiliště, ředitel, prostě jak ho tam vysírá, já nevím, jiný slovo. Prostě všechno jí o sobě řekl. Přišli k tomu domu a tam se to teda, tam se to zvrhlo, protože před fodem mi brutálně napadlo, začali škrtit. Ale pozor, tady je jedna změna, zase další. Ona ho, prosím vás, přemluvila k tomu, že to nebudou dělat tam před tím bytem a že si zalezou do sklepa, že tam je matrace. Nekyce. On na to přistoupil. Díky bohu za ty dary přistoupil na to. Oni šli teda dovnitř a ona využila chvilky, že byla jako nepozornej a rozběhla se do mezipatra a začala zvonit na zvonek. A on utekl, protože se lekl. Ale... Tady tímhle s tím vlastně ta Ludmila vlastně měla informace, veškeré informace, které by jako policie potřebovala pro to, aby ho dopadli. On na sebe práskou v podstatě ty nejdůležitější věci, což je jako vtipný. Takže tady ta slečna to přežila, o to ještě bude řeč, protože ta tomu pak hodně tomu případu pomohla. Teď teda bude řeč o jeho poslední vraždě. Ta se stala 16. května na Puškinově náměstí na Praze 6. Šlo o 28. letou martu. A oni přepadl, zatáhli do budovy. bylo tam tuším nějaký konzum, nějaká ovoce, zelenina, tak do toho, do toho obchodu ji zatáhl, tam ji znásilnil, uškrtil. A tady na téhle vraždě tak bylo evidentní to, že už chtěl být, jak to mám říct, chtěl být důsledný. Aha,
0: já, já myslela jo. chycenej. Ne, ne, ne. Když jsem si těšila, tak už chtěl, aby to jako ruplo, aby si... Ne, ne, ne. On chtěl
1: být důsledný v tom, že si uvědomoval, že prostě po něm začínají zůstávat nějací světci. Tak chtěl mít prostě jistotu, že ta ženská fakt bude mrtvá. Použil takzvaný trojí škrtidlo, což byl provaz, na kterém byly uzly, pásek od svetru a ještě ramínko od podprsenky. Tady ty tři věci použil na to, aby už krtil a měl opravdu jako jistotu. Husíků už mám z toho, že je ta Marta tak údajně předvečer v té své smrti tak se svěřila svým jako kamarádkám, že se bojí chodit večer domů, protože někde okolo se prostě pohybuje ten vrah a měla strach, protože ona se vracela za tmy domů a vlastně další večer i uh, Jiří straka zabil. Ti kriminalisti, když to teda vyšetřovali, tak zjistili, že ty vraždy se staly vždycky před prvním pracovním dnem, nebo jak jsem říkala, když třeba bylo to velikonoční pondělí, tak osvátku před pracovním dnem. A podle toho, jakým způsobem ty holky byly zavražděny, tak bylo evidentní, že půjde o jednoho pachatele. Všechno tomu nasvědčovalo, tak je na místech činu se našlo i sperma, které pocházelo od muže se stejnou krevní skupinou. A navíc ty holky prý na sobě měly na tom místě činu, měly kovový částečky, které jsou typický pro stroj- výrobu. Měli na sobě nějaké kovové částečky. Já teda nevím, jak se to jako vyložit. Ale no, tak... podle mě, když, asi, třeba, když. byl na tom učiliště, so, no protože to na
0: jsou nebo něco, tak podle mě to, ty mikročástečky ti lítají od toho,
1: no, asi jo, to, že ...co, co
0: ně, nějakým způsobem nebo obrábíš, nebo teď teda mluvím jako Lajek, samozřejmě, ale asi se, asi se chápeme. Jo, ne? chápeme se.
1: Takže tohle to taky se shodovalo. A šéf teda toho vyšetřovacího týmu jmenoval se Jiří Markovič, tak byl díky bohu hodně důsledný. A rozhodl se prověřit všechny e, případy napadených žen za poslední měsíce. A to bylo důležitým bodem vyšetřování, protože e, rozklíčovat ty vraždy e, pomohl případ Ludmily, ta která vlastně mu řekla, že budou na tu matraci do sklepa. Kterou, která vlastně dala tenkrát výpověď, ona to řekla policii a řekla právě, že jakýsi Jirka ji doprovázel domů, pak se ji pokusil znásilnit, oni se na něho zaměřili, řekla jim právě o tom, o tom intru, řekla té policii, kde je to učiliště, všechno jim prostě řekla. Oni na ten internát jeli tě policajti a v jeho šatní skřínce tak našli občanský průkaz té Ludmily, takže to bylo evidentní, že to je opravdu on a k první vraždě tak se přiznal hodně rychle protože to bylo, když ho policie vezla k úplně prvnímu výslechu. Podle mě se prostě s jako zesral. A hned a to, by to sebe. No. Hmm. Nakonec byl teda usvědčený ze tří vražd, dvou pokusů o vraždu a pěti znásilnění, taky tři loupeže a pět krádeží. Takže to je jako nemalý životopisek. Hmm. Ale prosím vás teda, vzhledem k jeho nízkému věku, protože mu bylo jenom 16, tak byl odsouzen k maximálnímu možnému trestu a to je 10 let odnětí svobody. A v květnu roku 1994 tak byl straka z vězení propuštěn, protože amnestie Václava Havla o rok dřív ho pustili. A potom odpěkání toho trestu, teda v tom vězení, tak ještě ho čekala ústavní léčba v bohnické, psychiatrické, v bohnické psychiatrické léčebně. A po propuštění tak se nechal vykastrovat. Řekli mu, jako bylo mu to doporučeno, tak jako přistoupil, dobrovolně se nechal vykastrovat. A teď pozor! <laughs> Po propuštění z té léčebny, tak si změnil jméno. Údajně by se měl jmenovat Novák. A v roce 2004 se přestěhoval do města u Českopolských hranic. Je dokonce ženatý si s tou růženkou, kterou potkal v léčebně a se svou ženou pracuje v prodejně potravin. A z se prý jako během té své svobody vyučit pekařem a dokonce se nechal i pokřtít. Tada. Hustý. Nazec. Já jsem myslela, že,
0: že je zavřený teda. No, jako je dobrý, že když chcete se jako schovat a mít krycí jméno, tak Novák je podle mě ideální. To jsem chtěla říct prostě. <laughs> to je Novák, Novák je prostě super.
1: Ale jako já jsem nad tím přemýšlela, že jestli kdyby v mé vesnici žil takovej člověk. Já se totiž jako myslím, že ano, každý má nějaký, nějakou možnost na nápravu. Ale co je moc, to je moc. Hele, kdyby to byl zlodějček, který čoroval. Jo nebo prodával drogy, z toho si myslím, že se můžeš jako fakt napravit třeba. Ale já bych se asi necítil úplně bezpečně vedle pana Strakylomenu Nováka. No tak můžeme si tady říkat,
0: že když je člověk psychicky nemocný, takže se to dá nějakým způsobem asi koordinovat, že ty lidi chodí třeba na nějaký kontroly a berou nějaký léky. Otázkou je, asi by nám nějaký odborník řekl, že třeba ta
1: kastrace tomu jako pomůže... No, ale nechceš. To se kastrou... Ale stejně nechceš. Ne. Hele, hele, i kdyby tam s tím doktorem bydlel v tom domě, prostě se necítíš jako klidně, no. Tak, dělám, že nás neposlouchám. Tak.
0: Takhle, kdyby nás poslouchal pan Novák, tak uh, my to chápeme, uh, ale zůstaňte tam, kde jste, prosím. Prosím.
1: <laughs> Na tězku hele,
0: je fajn. počkejte, když už jsme u toho, jo, tak jméno Novák samozřejmě jako nakrytí, to je skvělý jako John Smith, chápeš, to je prostě, ale nedávno jsme řešili jako jména a vyprávěla mi kamarádka o svojí kamarádce, která prosím vás se tak zamelovala do jednoho příjmení, že hledá ženicha s tím příjmením, ne, že by se jako nechala přejmenovat, ale ona by se chtěla jmenovat jahodová a normálně cíleně opravdu, je to mladá holka a hledá prostě chlapce, který, který se jmenuje jahoda který by si teda vzal. Byla se tady nějaká jahoda? Já, takže kdyby tady byl třeba nějaký pan jahoda, co nás jako poslouchal, a ne, že si budete vymýšlet? Ne, 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 ukažte to občanku, hezky. Tak pokud se svobodní, bez závazků, dluhů a jiných průserů a jmenujete se jahoda, tak jsem s váma. Hej, pane hoda, jako trošku si to, podle mě, jako slečna komplikuje, protože najít normálního chlapa... Bez závazků, průšvihů, exekucí a aby aby nějak vypadal ještě, tak, tak třeba jí to dopadne, ale
1: jahoda je jako hezký. Já jsem vždycky chtěla se jmenovat něco španělského jenom mexického, nějaká třeba Barbara Hernandez nebo tak. No, nebo a vždycky třeba... jsem si myslela, jak se mě hrozně, jako bych si chtěla, vždycky jsem se těšila na tak, bude mi změnění příjmení. Ale podle všeho moje příjmení nebude změnění tak moc, jestli se vdám, což zůstanou furt stejný. Fakt? No. Budu furtbek, jestli je. si vezmu toho, koho bych si vzala.
0: No, takže pan Hoda. no.
1: Pan Jáhoda je skvělý. Ja, byli... Já jsem zrovna teďka zrovna okolností, jsme se s našimi nějak bavili, se u nich byla a bavili jsme se o vtipných příjmeních. A by se tady bylo Knedlíčková. Já bych chtěla se jmenovat Lucie Kine... Nedlíčková. Kine... Lucie Knedlíčková. No, já jsem právě chtěla říct, že teďka brzy pracuje, jako, že ho často volá jako lidem při práci, a třeba pan Šourek teďka nedávno s tím mluvil.
0: Ale to je ale hrozný. Jako, a... Já se tomu nechci jako smát, to je hrozný jako prvoplán, jo. No. Ale teď jsem, že opravdu tak to přijmení prostě bude mít spousta lidí. My jsme no. to kdysi hledali, že jako lidi, co mě přijmí těšili, mají tady ho... hrozně moc. A, ale tak je to a třeba
1: na základce, tak to. Hele, v dospělosti si myslím, že to je hele, musíte prostě počítat s tím, že tě lidi se jako usměnou. Ale podle mě to dospěláčů vyberou tak jako s nadhledem, Ale jako na základní škole se takhle jmenovat, tak to obdivou všechny, kdo se zdravým rozumem zvládli základní školu.
0: Na druhou stranu, na ty základce se vždycky najdou, za co vás jako buzerovat Já, no. A můžete se jmenovat, jak chcete. Ale zase všichni
1: vás znali na té základce, když to jste fakt. se jmenovali
0: takhle. No tak, hmm. jako tak, za co se tě smáli na základce? Tak, ne, ne chápeš, tak když se jmenujete Šourek, tak jak vám jako říkali? Se jako, tak vám mě říkali, říkali Pindu? Sma-
1: <laughs> <laughs> no, ne, jako, oni se smáli <laughs> i mimo přímění, mě no. říkali Krčmice Dračice. <laughs>
0: To nemá podobně společného s příjmením, ale to nic, tak uh, dobře, pojďme od příjmení, ať vás tady neunudíme úplně. A já tady mám teda příběh zmizelý holčiny. Je, zas, a je no zase, 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 zase Nám lidi, ale přát, já to mám ráda. Je, já nemůžu jít na dovolenou, je, já jsem si rozmyslela, tak se nemůžete nikam, takže buďte, seďte doma a buďte v bezpečí, to bude úplně nejlepší, jo? Takže já mám pro vás Natalí Holloway. Tak jdem na to. A taky úvod jako při recitaci, jak jsem to uváděla já. Ona je hrozně krutá. Tak jo, <laughs> takže prosím vás. Lucie Bechynková, protože mě všichni píšou Bechyněková, mm-hmm. tak Lucie Bechynková, Natalie N. Holloway. Úklon, úklon. Natalie N. Holloway se narodila 21. říjnia. Do... Říjnia? My jsme dneska říjnia. krásně začali oběrvět. <laughs> I'm sorry. Natalie Ann Holloway se narodila 21. října 1986, že tajná informace, je to můj ročník. No, bohužel zmizela 30. května 2005. Byla to prostě typická studentka americká, která pár dní před svým výletem maturovala na střední škole a Vyrazala se spolužákama i s učitelema na cestu do Aruby. Taková jako dovča. Jako my jezdíme na školní výlety v přírodě, tak v Americe jdou trošku jinou ligu, mm. takže vyrazily do Aruby. My jezdíme na Lipno a oni tam. Já jsem byla v Chorvatsku jednou se střední školou. Tak to bude něco podobného prostě. Wow. Vyrazila na pomaturitní pobyt. Uh, bylo jich tam docela dost, ale ještě než se dostanu k tomu pobytu, tak řeknu teda něco o ní. Jo? Mm-hmm. Uh, žila v Mountain Brook v Alabamě, Absolvovala teda střední školu Mountain Brook a absolvovala 24. a května 2005, takže fakt těsně po té maturitě prostě se, se zbalili se spolužákama i s učitelema a vyrazili na tu cestu. Byla to uh, jedna ze dvou dětí, sklonňuji to správně, byla, byla jedním ze dvou dětí, tak, uh, který se narodili Daveovi a Elizabeth, tý budem říkat Beth, potom dál, Hollowayovým, uh, a její rodiči se rozvedli v roce 1993, ona a její mladší bratr eh, žili s maminkou. Mm-hmm. Ta se znova provdala za George Twittyho, takže ona se jmenuje... Twitty. <laughs> <That> <laughs> twitty. A tam je to bez E jako I, jako t... spíš jako Twiggy to vypadá napsané, ale to Twitty. <laughs> <laughs> a to byl významný alabamský podnikatel a rodina se teda pak přestěhovala do Mountain Brook v Alabamě z Memphisu v Tennessee s tou maminkou a její tatínek se pak znova taky jako by oženil, ale kdyby někoho napadlo, že zmizela byla unesená pro peníze, tak v době zmizení té dcery, já jsem si to pak schválně hledala, protože ti to jako napadne, byl v Hlovej, čili její tatínek, pojišťovacím agentem pro State Farm v Meriden v Mississippi a její maminka Beth Twitty byla zaměstnána ve školském systému, takže dělala prostě ve školství v Mountain Brook, což znamená, že ani jeden z nich neměl jako práci, kdy jako nějaká velká finanční... Ne, neříkám, že se jako měli špatně, ale asi to není na první dobro, na jako dvojice, mm. po který byste chtěli jako výkupný. Tak, ona teda absolvovala 24. května tu školu, 26. května ve čtvrtek v roce 2005, uh, přijala Natalí a 124 dalších absolventů střední školy Mountain Brook High School na arubu na pětidenní neoficiální promoční pobyt. Podle učitelů se teda... Uh, s žákama setkávali v určitý čas, nebylo to tak, jako, že by jim stáli za zadkem a mm-hmm. pořád je jako kontrolovali, ale vždycky se někde jako sešli, dali si nějaký čas a místo, aby jako věděli, že je všechno v pořádku. Na druhou stranu je tam 124 dětí, Musíš pochybuji, že je jako přepočítávali, ale dobře, uh, nějak to jako korigovali. Vtipný je, že třeba v hotelu, kde byli obytovaný, což byl hotel Holiday Inn, Jím bylo sděleno, že už příští rok je určitě nečekají, ať už určitě nejezdějí, protože předělali takový podrah, že už je tam nikdo nechtěl. Ale. Uh, že prej, To je svědectví z toho hotelu, kde samozřejmě tak ty hosti se stěžovali, že jo, nezřízeně se pilo každou noc
1: a ne, na, pokojích, na
0: pokojích logicky nebyl klid, takový ty přebíhačky, že jo, jak se střídali na těch pokojích. Uh, logicky byla i Natalí, ta podle svých spolužeček, pila až moc. Otázka je, co znamená pila až co moc. Co znamená
1: pro holky moc?
0: Takhle podle těch svědectví, z těch výslechů, tak se kvůli kocovině dvakrát nedostávala na snídaní. Ježiš, to je moje holka. Což je samozřejmě hrozná škoda. No ale počkej, pokud tam bude dobrý snídaní. Dopoznáte to podle toho, že si můžete... No tak drink, tam ještě ne. Ale moje kamarádka razí heslo, že hotel poznáš podle snídaní a když u snídaně nedávají bublinky, tak je to špatný hotel. Já teda jsem hodně... Snídaní zaspala právě. No já, já taky, to je špatný. Mně teda stačí poránu jako fresh, nemusím být ten v ale když vám udělá čerstvý fresh, tak je to, to podle nějaké dobrý znamení, jakože ty snídaní budou dobré. Nicméně dvakrát teda nepřišla kvůli kocce na tu snídaní. Uh, Natalí naposledy viděli její spolužáci v pondělí 30. května kolem půl druhé ráno, když odcházela z baru a nočního klubu Carlos Charlies a den na to, respektive Jakoby ten samý den, protože to bylo nad ránem, že jo, tak už měli odlítat zpátky toho 30. května. A ona nedorazila na letiště, takže ji začaly hledat. Já teda nevím, jestli přece neměl každý ten žák jako svůj pokoj, ale prostě nedorazila na to letiště. Mně to prostě přijde jako z holčičího hlediska, jako hrozně divný že přece s někým jako bydlíš na tom pokoji nebo máš nějakou kamarádku, která prostě... Že nemá jako starost, že? No, 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 ale tak jestli prostě za to uměla vzít, tak třeba věděli, že když má jako špičku, takže prostě třeba dorazí rovnou tam, mm, nebo prostě je to tam, možný, jo, tady třeba barunka, když má špičku, tak taky vím, že prostě to může být jako divoký, takže... <laughs> Já už bych se nedívala ničemu, no nicméně teda, teď jsem se v tom tady ztratila, jo, hledali v jejím hotelovým pokoji, tam našli zavazadla i pas, to znamená, že z toho hotelu neodjela, že by prostě se ztratila jo. někde jako cestou. A její spolužáci uvedli, že ji naposledy viděli opustit teda ten noční klub a opouštěla ho se třema místníma klukama. Výstražný vykřičníky v hlavě už teď. 17 letý Joran van der Slot. A potom tam byly dva bratři Dípak Kalpou a Setiš Kalpou. Já doufám, že to čtu správně, ale tohle je prostě takový jako náročnější. To jsou na teda. Všichni tři muži byli vyslýcháni a řekli teda, že Natali vysadili je před hotelem nad ránem a tím, že policie neměla žádný jako důkazy, prostě kluci jako vypověděli, vyhodili jsme ji před hotelem a vodili jsme si prostě po svým. Tak je jako pustili z toho výslechu, nic se jako nedělo. A tady ta trojice tím příběhem se prolne jako několikrát, furt se k ním budeme jako vracet, evidentně tam prostě za mě něco jako smrdí. Jo. Bezprostředně potom, co teda Natalí zmeškala ten let, protože zbytek té školy teda odletěl zpátky, tak její matka i ten nevlastní otec, přeletěli soukromým letadlem na Arubu, což tady mě přišlo taky zvláštní, jakože on evidentně teda ty prachy měl, ten nevlastní táta. Nevlastní měl, no. Ale jako o ty prachy se nikdo nepřihlásil, takže do čtyř hodin po přistání na ostrově se teda sešli nějak jako s tou policií, ubytovali se a policie jim říkala, hele, máme tady prostě nějaký tři kluky, který evidentně jako viděli naposled, že to jsou prostě lidi, kteří měli vyhodit jako u toho hotelu. No a ta policie i s těma rodičema jako navštívila toho van der Slota, který byl jako nejpozřelejší. Mm-hmm. Ten teda popíral vůbec, že ji jako zná, pak teda vyprávěl příběh, že teda... Údajně odjeli k nějakým jako majáku, na nějakou jako pláž, že tam jako by, že, že, že chtěla jako vidět žraloky, což jako nad ránem, nevím, dobře, ale, ale tak chápu. Jasně, tak nějaký jako meidán, ale že prostě mezi půl druhou a druhou ráno ji vysadili u toho hotelu, že ona nějak jako upadla, prostě spíš si myslím, že jim z toho auta teda vypadla a že ji chtěli doprovodit na ten pokoj, což ona odmítla a že když odjížděli od toho hotelu, tak viděli, jak se k ní Natalie blíží jako nějaký chlapík v černé košili, že vypadali jako z ochranky, jak oni nosí jo, takový jo. ten černý mundur, Aha. že si mysleli, že k ní někdo z ochranky toho hotelu odjeli a neřešili to. To pátrání bylo hrozně rozsáhlé po té Byla jsem až jako překvapená. Jo. Během prvních několika dnů pátrání dokonce poskytla arubská vláda Tisícům arubských státních zaměstnanců, jako volno, dostali normálně dny volna, aby mohli pátrat Fakt. po té holčině. Na ostrov potom připlulo i 50 nizozemských mariňáků, ty prohlížely jako ty, to pobřeží. No. Víš, jako jestli nebyla někde u pobřeží pohozená, nebo, no tím, jasně. A dokonce... Byly při pátrání použitý tři holandský F16, které byly speciálně vybavený infračervenými kamerama, mm-hmm. to snímá to teplo jo, a tak. Jo, že jo? Taky, ty, 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 a tady. hlavně a ta policie říkala, že tady to infračervený umí jakoby zaměřit i když máš čerstvý vykopaný hrob, tak jestli z toho jde nějaký zbytkový teplo,
1: nebo prostě poznáš, možný, poznáš ne? změnu
0: na té na zemi, že je prostě nakypřená ta půda, takže hledali i, jako jestli někdo někde nezakopal a tak. A
1: to se do toho pěkně položili
0: teda. Právě, že jsem byla hrozně Šumým. překvapená, že se do toho jako pustili ve velkým. Uh, navzdory teda tomu úsilí a stálo to údajně 3 miliony dolarů.
1: Nehral v tom přehaj i ten nevlastní tačka, že měl peníze, to je možný, ne? Že třeba ale někdo se o ty prachy jako,
0: nepřihlásil. Hmm. Víš, jako že, uh, Může to být jedna z variant, že třeba tu Natalí někdo unés, něco se nepovedlo a už jako nestih si říct o to výkupný. Jo, jo. I to by mohla být jako varianta, ale ta policie ji tam nikdy nezmínila. Nikdy hm, jako hm, nikdo se nezmiňoval vám... o tom, že by to byla jako ve hře. Uh, ta bed, ta maminka Natalí uh, bydlela teda v tom samém hotelu, v tom samém pokoji, kde bydla její dcera, pak se teda uh, přestěhovala a Začala i s hotelovým managementem a s tou policií řešit, že ta se neobjevila na žádné kameře, když šla jako do toho hotelu. Tam potom se trošku lišily jako nějaký výpovědi, jestli vůbec ty kamery fungovaly. Ona sama, ta maminka tvrdila, že údajně v tu noc nebyly v provozu. To podala potom v nějakém rozhovoru uh, v roce 2006 nějakým jako novinám. To já beru jenom jako jo, jo. Jo, víc. Ale policejní komisář, který to jako vyšetřoval, byl vedoucí toho vyšetřování a uh, až do svýho odchodu do důchodu v roce 2005 tenkrát uvedl, že ta Natalí nemusela procházet lobby, aby se vrátila do svého pokoje. To znamená, že na té kameře stejně nemusela bejt, že by mm-hmm. jim to jako stejně nemuselo pomoct, jo. Že i kdyby tam nebyla, neznamená to, že do toho pokoje prostě nedošla. Jo. Jestli v té době nebyly třeba kamery, tak my jsme teď zvyklí na to, že ty kamery jsou jako všude. Ale tohle je prostě furt jako 15 let zpátky. Tak třeba na těch chodbách a tak ty kamery jako nebyly, že jo? Mm,
1: těžko pravdaný, těžko prostě říct,
0: doba. no. A ta maminka asi za mě jako logicky kritizovala to vyšetřování, že, že obvinovala jako tu vládu z utajování a korupce a uplatkářství a že prostě se do toho jako nepustili úplně s tou vervou. Když si vezmete, co na to bylo vynaloženo, tak mě to nepřijde úplně jako málo. Ale chápu asi tu křivdu asi ze strany matky, no, tý jsi, maminky, no. že prostě. A ty rodiče oba dva potom kritizovali tu arabskou policii za to, že nedostatečně jako zmáčkla tu trojici těch kluků, co je viděli jako naposled, že musí jako něco vědět, jo. V průběhu toho pátrání se pak objevovaly i zavádějící informace, jako že třeba se našla někde část izolepy s blondětejma vlasama, takže se to posílalo na několik rozborů, jestli to jako není Natalí, ty vlasy, protože ona má blondýnka, tak to se ukázalo, že ne. Pak teda někdo nahlásil, že jeden z těch třech kluků má v autě něco, co vypadá jako skvrna od krve, takže prostě přijela policie, vzala prostě mm-hmm. stěr z toho místa, ukázalo se, že to vůbec jako není krev. Víš, jak ty lidi už pak jako blázněj. A snaží tak už se jako Hledají hledaj to stéblo, kterého by se mohly chytit. A maminka Bet založila Natalí Holovej Resource Center, který nabízí pomoc Těm rodinám, kterým si někdo ztratil a pomáhá potom schromažděvat třeba i nějaký finanční prostředky pro pátrání po těch zmizelých a tak, anebo třeba i pomoc rodinám, kdy se někdo ztratil, pak se našel a samozřejmě je to i tak pro tu rodinu hrozně náročný, takže je hrozně hezký, že že se to v těch lidech jako takhle vezme, věď? Jakože, jo, že, že tady že takový, takový jako špatný, zážitek. A špatný zážitek a furt to není jako, nemá to dobrý konec, že prostě se rozhodneš založit nějaký takovýhle centrum, nějakou organizaci, která pak jako pomáhá, což je prostě super. To je skvělé. Důležitý je říct, že americké orgány a, od počátku vyšetřování spolupracovaly s europskýma úřadama. Americká ministryně zahraničí v té době toho nejaktivnějšího pátrání a, Což byla Kondolíza Rajsová, novinářům řekla, že stáci jak se státy. Kondolíza
1: Rajsová. Kondolíza.
0: Jsou v neustálém kontaktu teda s arabskými úřadama. Teď si myslím, že to už je všechno takový ten 2526, teď už je to prostě. Ale furt ten příběh jako žije, mm-hmm. jako nevzdal se toho nikdo. Mrkneme se na podezřelý a na vývoj toho případu. 5. června zadrželi arabští policisté Nika Jona a Ibrahima Jonese, což byly členové ochranky v nedalekém hotelu Allegro. Ti byli podezřelí už dřív z nějaký vraždy a únosu, prostě se to kolem nich tak jako zvláštně motalo a nikdo se oficiálně nikdy nevyjádřil k tomu zatčení, ale logicky, tom, jo, si říkali, tak třeba to mají jako na svědomí a dokonce se povídalo, že se mohli potulovat po okolí a měli na sobě to oblečení těch členů ochránky, to což, by, kluci. což by jako odpovídalo tomu, co říkali ty kluci. Ale pustili je. Evidentně prostě nenašli jako žádný, žádný důkazy, jako ne. důkazy, který by je spojovali se zmizením tý Natalí. Jenom prostě to, že Van der Slot a ty bratři kalpové viděli prostě někoho v černé košili, což mohla být pravda, ale nemusela hmm. být. Nakonec se byly propuštěny 13. června, to znamená 8 dní potom zatčení bez nějakých obvinění. 9. června byli znovu zadrženi Van der a bratři kalpové. Policie jim dokonce odposlouchávala telefony a sledovala e-mailovou komunikaci. A doteďka, já když jsem si proklikávala těma článkama různýma, u nás se o tom teda nepsalo skoro vůbec, ale ty zahraniční média o tom občas jako napíšou, protože občas vždycky se někde jako vytane nějaká jako novinka, ale že panují názory, že kvůli tlaku těch rodičů se ta policie zaměřila jenom na tu trojici a že to mohla být chyba. Že jako pátrali po tím. dalších jako podezřelých, no. 17. června byl začen další člověk, který byl později identifikován jako DJ Steve Gregory Cruz a Fander pro média řekl, což byl právník těch kluků, že Cruz byl zadržen na základě informací od jednoho z dalších tří zadržených. 22. června pak zadržovala arubská policie otce Fander což je jeden z těch tří, Pauluse, a že ho předvedli k výslechu a nakonec byly propuštěni. Jak ten otec, tak ten kruz uh, 26. června. Oni prostě evidentně... To, mně to tak jako připadá, že to jako zkoušeli, že třeba na tebe uhoděj a zkusej víc, nebo mm. máš třeba nějakou jako kriminální minulost. Ale oni v podstatě neměli nic na nikoho, že? No, bylo to takový jako... Plácání do vody, no. Bratři Kalbuovi byli propuštěni čtvrtého července a van o dva měsíce později, toho tam teda drželi podstatně díl. V okolí pláže Meriot bylo v červenci potom vypuštěno jezírko a prohledány zahrady, protože se zahradníkovi nepozdávala čerstvě nakypřená půda, ale nenašlo se tam nic, mm-hmm. ani žádný jako... Důkazy, že by tam třeba zahodili nějaký mobil, víš, nebo něco jo. prostě. Ne, ne, ne. Pak taky vyšetřovatelé získali svědectví běžkyně, která viděla tři muže poblíž jako toho toho, jak se tomu říkáš? Že to máš? Juhu. Ten hotelový komplex. Aha, poblíž jo. toho komplexu, že údajně viděla tři muže, jak hází tělo blondiatý na skládku. To je
1: celkem ale jako
0: velký svědectví, Což je celkem ne? velký svědectví. Skládky v okolí byly několikrát prohledány FBI, dokonce nasadili i takové ty psy, o nich jsme mluvili třeba v případě Marilyn McCann, co uh, oni tomu říkají, kadej verdox, jakože najdou tu mrtvolu, ten pachtí mrtvoly, i když už tam jako není nějakou dobu. Mm-hmm. Tak uh, i s nima prohledávali ty skládky a nenašlo se vůbec nic. Rodina Natalie Holloway povodně nabídla 175 tisíc dolarů. Za informaci. A když se pak Natalí v pořádku vrátí, tak dalších 50 tisíc. Dva měsíce po jejím zmizení byla odměna navýšena uh, z 200 tisíc. No pak, pak dali 200, dvě, pak dali, pozor, z těch 200, dali 1 milion dolarů. Když se ta holka vrátí jako v pořádku. S odměnou 100 tisíc za informace vedoucí, alespoň k jejím ostatkům. Jakože... Když, když, tak... by někdo, když by někdo třeba zabil a oni chtěli aspoň najít to tělo, aby měli prostě klid v duši,
1: že ví, kde je chce rano. V
0: srpnu 2005 byla odměna za informace vedoucí k mrtvole Natalí zvýšená teda ze 100 tisíc dolarů na 250 tisíc dolarů. Jak už jsi prostě zoufala, tak, tak... To je, no, je to hrozný. V průběhu dalších měsíců poskytla jeden z té trojice několik rozhovorů, které vysvětlili teda jeho verzi událostí, nebo oni tam jako vysvětloval. A nejzvláštnější rozhovor byl vysílaný na stanici Fox News v březnu 2006. Během toho rozhovoru Fanderslut naznačil, že s ním chtěla mít ten natalý sex na pláži. Nemyslím ten jako že sex na pláži, ale že chtěli mít sex, když byli na pláži. A nedošlo k tomu, protože u sebe neměli kondom. A ona, že chtěla zůstat jako dál na pláži, že jako romantika, že to bylo jako hezký, ale že on musí jít druhý den ráno do školy, takže chtěl jít jako domů. A že ji teda údajně na té pláži nechal a šel domů. Takže upravil jako to svědectví. Jo, rozumím. Že, že teda uh, ji vysadzovali před tím hotelem. Jo, jasně, oni ti tři původně říkali, že ji vysadili tím autem no, a tam byla a teď, ochránka, on, a teď, a teď najednou no, a teď na pláži. A on teda tvrdí, že je no. sexík na pláži, že ji tam jako nechal. On teda pak řekl, že se styděl za to, že nechal tu holku na pláži, proto si vymysleli to, že ji odvezli do hotelu, pak teda ale popřel i to, že by na té pláži byli. Takže on se v tom tak jako trošku... Se to bylo prostě ne? no... Hlavní vyšetřovatel pak řekl, že Aruba utratila za vyšetřování přibližně 3 miliony dolarů, což bylo pozor, přibližně 40% provozního rozpočtu tamní policie. To je prostě neskutečné. je jako své... říct, že to jako odflákly a přitom půlka toho rozpočtu šla na hledání po té jedné
1: holčině. To je neskutečné.
0: Také řekl, že podle jeho názoru zemřela natalína předávkování alkoholem nebo jinými drogama a někdo ze strachu jen její tělo ukryl. A tomu by uh, odpovídaly i ty indicie z výpovědí spolužáků, že teda za to uměl jako vzít. 11. dubna 2006 vydal Dave Holovej tatínek Natalí knihu nazvanou Aruba, tragický nevyřčený příběh Natalí Holovej a korupce v ráji. Takhle dlouhý mm. název to má, já to přeložila, ale ono je to v holandštině je to přeložený i do angličtiny a ten název jsem vám já přeložila do tý češtiny, ale asi ho v té češtině předpokládám, nikdo jako nepřekládal, museli byste asi do angličtiny, ale je to o tom pátrání teda po té dceři. Policie se pak pokoušela s případem spojit další lidi, kterých zatkla v souvislosti s jinými únosy anebo vraždami, ale nikdy se to nepovedlo. 16. dubna 2007 zahájil vyšetřování na Arubě kombinovaný Arubsko-Nizozemský tým. Trojice chlapců, opět se vracíme k té trojici, byla začená znova v roce 2007, kdy se policie pokoušela prohledat moře kam by mohly chlapci tělo hodit, ale ani tentokrát se nic nenašlo a všichni tři byli propuštění v roce 2008. Žalobce tenkrát řekl, že pokud se nenajde mrtvá Natalí v koupelně jednoho z nich, takže už je fakt znovu nepředvolají, protože ty kluci byly na policii už Teď jako jsem doma. Teď to chtěla
1: říct, že to furt bylo tam zpátky, tam zpátky, že Při, pokud se najdu v koupelně.
0: 31. ledna 2008 to teda vypadalo na velké zlomé vyšetřování, protože nizozemský reportér slíbil, že na svůj domovský televizní stanici prozradí, co se stalo s Natálí Holovej, protože se mu podařilo rozlousknout ten případ. A jeho tvrzení teda se opíralo o to, že se mu dostala do ruky nahrávka, kde, teď abych řekla správně to jméno, nizozemský podnikatele Patrick van der M. si povídal s tím van der Slotem, což byl jeden z těch trojice, mm-hmm, že se mu podařilo jako získat nějakou jako jeho důvěru, že si spolu dali jako trávu, takže Fanderslot byl zkouřený, a vyprávěl mu teda, že byl s Natalí opravdu na té pláži, že si dali teda Marihuanu a že ona se začala nekontrolovatelně třást, až pak jako omdlela. On si ji pokoušel jako oživovat a že jako zemřela. A že v panice zavolal svému kamarádovi Daurimu a ten, že mu řekl, nechytám, já se o to tělo postarám. Což nevím, na základě čeho by to jako kamarád jako dělal, nebo jestli potom mm. pro prachy nebo na něj něco měl. Van der slo těžko říct. A že on teda odešel z té pláže a nechal to jako na něm. Ten Dauri, ten jeho kamarád, to samozřejmě popřel, že by s tím měl něco společného. Oni neměli žádný důkazy. Že? Takže mm. to jako se jim nepodařilo spojit. Možná, kdyby to bylo čerství, tak v té době mu projeli třeba nějaký hovory nebo nevím, jestli to takhle zpětně už jako nejde. Nebo se to neprokázalo, nebo měl třeba jiný telefonní číslo, jiný telefon, těžko říct. No a on to pak zase celý popřel. Že byl jako zhulenej a že vlastně si to jako vymyslel, nebo prostě plácal blbosti a dokonce ho ani nepředvolali, protože podle policie ta nahrávka nebyla dostatečný důkaz, což jestli byl by zkouřenej, tak asi jako jo, Já. no asi to není úplně... V březnu 2010 pak Van der Slot uh, chtěl 25 000 dolarů od Nataliny matky Bet a požadoval, aby mu poslala ty peníze na účet a on ji jí za to řekne, kde je tělo mrtvý Natalí. Já už prostě toho kluka přijdu při tom vyprávění, ho začínám nenávidět. Ne, ho. Um, dostal ty prachy, označil místo, ale policajti na něm nic nenašli. Takže to zase byl nějaký jako střel lotmy. 30. května 2010, to znamená v tom samém roce, kdy se pokoušel tady o nějaký jako prachy, nevím, jestli mu ty prachy pak nechali, těžko říct. Um, 30. května 2010 byl zatčený v Peru. Tam dělal. Za vraždu ženy jménem Stefany Flores, která byla nalezena uškrcená v hotelovém pokoji. Po přiznání k trestnému činu byl odsouzen k 28 letům vězení, a potom mu potenciálně, když se odsedí ten trest a hrozí vydání do Spojených států za vydírání, že chtěl ty prachy od maminky. A no ale jako smrdí to. Jako ten
1: frajer, extrémně. Je to divný. Hele, ono už podle mě ukazuje jeho charakter i tady to jednání s tou matkou. A i jestli pak za ženskou v Peru. Tak si myslím, no, že se nemáme čem bavit. Ale říkám káze, si aspoň řek, kde je to tělo víš. No, ale říkám si teda i kdyby to fakt tak jako bylo, že se prostě zhulila a nesvádlo to, jako to její tělo. Tak to přece řeknu, on zaj... Víš co, jako, že třeba fakt v tom neměla jako prsty, ale proč to pak tak kde byl někdy? Tak jestli měl
0: nějaký průšvih na krku, mohl být třeba v podmínce za něco, hmm. tak se jako lekneš. A nebo to... takhle nevomlouvám to v žádném no. případě. Jenom se snažím jako najít jako důvod, proč. Tak a nebo ji třeba fakt mohla no. jako
1: ublížit, to, to se prostě už nikdo nedoví. Ale tak jako tak, od 28 let... No ale... od toho kluka to prostě fíčí vám, říkám. Protože kdo ta... nejvíc... Ne, to si
0: myslím taky. Kdo nejvíc křičí od toho to fíčí. To si pamatujte. To si pamatujte. Ale ještě tady mám teda jednu noticku, že v roce 2012 byla soudcem Kingem schválena a podepsána žádost Natalina otce, aby byla prohlášena za legálně mrtvou. Mm-hmm. Ta maminka byla teda proti, ale... Asi Ale tělo se doteďka nenašlo a je to prostě strašný. To je zase další případ toho, kdy. Nedokážu
1: pochopit, kdy může prostě člověk zmizit z povrchu zemského. Prostě
0: a to on ne? dokonce ještě v jednom z těch výslechů, to jsem zapomněla říct, tam plácnul, popřel to potom v zápětí, že ji prodal do otroctví. Já jako nevím, jestli mu to přijde jako vtipný, že si dělá jako ptá, no. takhle z těch lidí.
1: No, strašně jako střílel jako do tmy A podle mě těmajho. by bylo hlavně
0: trestné i to, jako, že fot popírá nějaký svoje, no. jako. No, Ty. takže. Nebojte výmatoucí. se, ať vás to neodradí k ježdění na dovolenou, dávejte si pozor na místní chlapce.
1: Nechoďte horším, s kam a na pláž. No, v horším
0: případě uh, se nevrátíte vůbec, tomu lepším si můžete přivít třeba outěžik. Nebo nějakou hezkou nemoc. No. Ježíš to vyprávěl, pozor. To vyprávěl tady náš kolega. A teď ježíš, a nebudeme jmenovat, aby se, kdyby to někdo poslouchal, že jeho kamarád se vrátil z nějaký dovolený a říká, čověče potkal jsem tam holku. A ona mi teď volala, že to, teď jako čekáš, víš, že má třeba kapavku, syfilis, a nevím, něco jako takového. A ona mu volala, že má koronavirus. Říkám, jak se ta doba že? Ale jsou momenty, kdy si oddechnete, že můžete mít jenom kor- koronavirus.
1: Ej, ten má stavit, ta Takže
0: pozor na to, s kým se nedovolené spustíte. Uh, mějte se nám krásně, a vy co koukáte na YouTube, dejte nám odběr a like
1: a, a tak. Děláte to. Děkujeme, budeme moc rádi, když mačknete na odběr.
0: Tak pa, pa, pa.
1: Ahoj.